0: Đối thoại. Đối thoại.
1: Thưa quý vị và các bạn, gần 2 năm qua, trải qua 4 làn sóng của đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành giáo dục với nhiều khó khăn, thách thức. Học sinh và giáo viên cả nước bước vào năm học 2021-2022 bằng lễ khai giảng trực tuyến, có khoảng cách nhưng không xa cách, bắt đầu những giờ học online để thích ứng với tình hình dịch bệnh, dừng đến trường nhưng không dừng việc học. Cả xã hội thích ứng để bình thường mới, cả ngành giáo dục cũng thích ứng để linh hoạt, đổi mới, dạy và học. Nhìn lại năm 2021 với giáo dục là gần một học kỳ của năm học 2021-2022 trong bối cảnh còn khó khăn, kỳ vọng thì lớn, nhiệm vụ lại nặng nề. Các nhà trường cần thích ứng ra sao để biến khó khăn, thách thức thành hành, thành động lực, đổi mới, đạt được mục tiêu kép, an toàn phòng trợ dịch và kế hoạch năm học không bị đứt gãy, đảm bảo chất lượng giáo dục. Chương trình đối thoại hôm nay chúng tôi bàn nội dung nhà trường thời Covid thích ứng để đổi mới. Trước hết xin được trân trọng giới thiệu các khách mời tham gia chương trình đối thoại hôm nay. Đó là chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân, Nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Giám đốc Quỹ Đổi mới Giáo dục Phổ thông Việt Nam.
2: Xin kính chào quý thính giả đã tham gia chương trình đối thoại của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi cũng cảm ơn VOV đã cho tôi cơ hội được gặp gỡ cùng quý thính giả các thầy cô giáo ở các vùng miền khác nhau của cả nước
1: vâng và vị khách mời thứ hai tôi xin trân trọng giới thiệu là ông Hà Xuân Nhâm hiệu trưởng trường trung học phổ thông Phan Huy Chú Hà Nội
3: vâng xin uh, kính chào quý thính giả uh, kính chào biên tập viên Lê Thu.
1: Vâng, cảm ơn các quý mời đã tham gia chương trình của chúng tôi hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của dịch bệnh đã và đang đặt ra những cái thách thức rất lớn đối với quốc gia với toàn xã hội trong đó có ngành giáo dục và đào tạo. Dù vậy là năm học trước thì ngành giáo dục đã hoàn thành cái mục tiêu kép là vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch vừa hoàn thành kế hoạch năm học, đảm bảo chất lượng giáo dục. Và để mà tiếp tục đảm bảo cái mục tiêu kép này thì theo các khách mời nhìn nhận năm nay ngành giáo dục có những cái khó khăn thách thức gì đặt ra à, Xin mời uh, ông Đặng Tự Ân có thể trả lời trước ạ? Ừ,
2: trước hết tôi thấy rằng năm học này, <cười> năm học thứ hai chúng ta phải uh, thực hiện nhiệm vụ đồng học trong cái môi trường giáo dục là chống dịch Covid-19 vì vậy uh, mặc dù đã có những cái trải nghiệm nhưng mà cái Uh, việc chống dịch là cái việc rất là hệ trọng, cần đảm bảo cái sức khỏe cho học sinh, giáo viên cũng như là toàn thể nhân viên trong trường, cho nên là cái uh, thực hiện nhiệm vụ đọc năm nay là vô cùng khó khăn, tuy nhiên là chúng ta cũng đã bước đầu thực hiện được một số các nhiệm vụ nhất định mà Bộ đào Tạo đã đưa ra
1: vâng còn ở phía nhà trường trung học phổ thông thì ông hòa Hà Sơn Nhâm có thể nhìn nhận những cái thách thức những cái khó khăn đặt ra như thế nào
3: dạ vâng đứng trước những cái thách thức của thời đại thì vốn đòi hỏi nhiều ở công tác giáo dục thì công việc đã rất là nặng nề cần các nhà quản lý giáo dục các thầy cô giáo học sinh phải cố gắng nhiều hai năm nay thì với thời gian tính theo năm học đã đến năm thứ ba rồi thì các nhà trường phải chịu ảnh hưởng rất là nặng nề bởi cái đại dịch COVID-19. Tại thời điểm này thì cái đợt dịch lần thứ tư đã kéo dài và phức tạp hơn. Thì chúng tôi hiểu rằng là cái việc ứng phó của mỗi nhà trường, mỗi người làm thầy trước cái mục tiêu kép làm thế nào để là cái cách mà học trò nhận được từ thầy cô mình cái tinh thần vượt khó và thích nghi trong hoàn cảnh khó khăn chưa từng gặp. Thì chúng ta thường vượt qua các cái gành thác của cuộc sống bằng kinh nghiệm Thế nhưng mà cái vượt khó trong cái thử thách COVID-19 lại là những cái khó khăn thử thách mà mới chưa thể hình thành cái kinh nghiệm được. Thế và tất cả đều trong một cái áp lực mới. Và cái áp lực lớn nhất đó là sinh mệnh và sức khỏe thể chất của con người. Thế và bên cạnh đó thì cái áp lực quan trọng nhất là cái sức khỏe về tinh thần, trí tuệ. Thế nếu như mà những năm dịch bệnh mà kéo dài thì mỗi năm sẽ có một cái lứa học sinh trong cả 12 lớp bị mất nếp. Bị khó rèn dậy về sau yeah. Thế Và cái nỗi lo uh, trước uh, nhất Phải là cái uh, con người về uh, sức khỏe Liền sau đó là cái tình hình dân trí Lối sống của những con người ấy ra sao Dạ
1: yeah. Các khách mời thì vừa phân tích những cái khó khăn Thách thức mà Nói chung đều gặp phải Và đặc biệt là ngành giáo dục Không chỉ khó khăn Thách thức mà chưa có tiền lệ Và cũng chúng ta cũng chưa có kinh nghiệm Đó về về an toàn tính mạng của học sinh Rồi của giáo viên Rồi nhà quản lý trong ngành giáo dục Rồi đặc biệt là sức khỏe tinh thần trí tuệ nữa Nhưng mà ngành giáo dục Cũng đã thích ứng và đã có Những cái bước mà cố gắng hoàn thành việc dạy và học trong cái bối cảnh dịch bệnh và đều cố gắng là khi nào mà dịch bớt thì cũng đều cho đi học trực tiếp và từ đầu tháng 11 đến tháng 12 thì đã có thêm nhiều tỉnh thành phố cho học sinh đi học trở lại. Từ đầu tuần này thì học sinh lớp 9 và lớp 12 tại thành phố Hồ Chí Minh đã trở lại trường học trực tiếp sau thời gian dài học online. Trước khi mà cho đổi tiếp thì xin mời các quý vị thính giả cùng các vị khách mời nghe phản ánh của Vũ Hường Trịnh Giang phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
0: Đến trường từ rất sớm, em Vũ Phương Linh, học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong vui mừng cho biết Em mong chờ thời gian này đã lâu, đây là năm cuối cấp, Linh muốn đến trường gặp thầy cô, bạn bè, việc tiếp thu kiến thức cũng hiệu quả hơn khi học trực tiếp Đến trường trong thời gian dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, Linh cho hay em đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước Em cảm giác ở nhà em học không có hiệu quả bằng lên trường nên em muốn lên trường. Em phải thay đổi, đầu tiên mình phải đeo khẩu trang, này, chuẩn bị tinh thế để lỡ xuất hiện F0 trong lớp. Còn em Trần Lý Quốc Huy, học sinh lớp 9 trên 1, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, quận 1 cho 2. Trường đã điều chỉnh giờ vào học muộn hơn 30 phút để học sinh chuẩn bị phòng dịch kỹ hơn. Huy cùng nhiều bạn cũng tự chuẩn bị bình nước cá nhân, đeo kính chống giọt bắn để đảm bảo năm k
3: khi được đến trường gặp lại bạn, con thấy khá là vui, nhưng mà cũng có một chút buồn là không được thân thiết như ngày trước. Con rất tự tin với biện pháp phòng dịch của trường, cho trường thực hiện rất tốt.
0: Thầy Nguyễn Công Phúc Khánh, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nguyễn Du cho biết, đến nay hơn 90% học sinh lớp 9 đã quay lại trường, số em còn lại vẫn học online tại nhà. Trong 2 tuần thí điểm học lại cho khối 9, nhà trường sẽ bố trí 70% thời gian để ôn lại kiến thức cũ, 30% thời gian giảng dạy kiến thức mới để vừa củng cố lại kiến thức, Vừa hoàn thành chương trình học kỳ 1
2: Các cái bộ môn như là văn, khoáng và tiếng Anh Thì trường sẽ giữ đủ số tiết theo quy định Còn đối với các cái môn khác Lý, hóa, sinh, sử địa, công dân Thì giảm một nửa số tiết Các cái môn còn lại thì kết hợp giữa cái hình thức Là thầy cô sẽ đưa bài lên cái hệ thống Mà các em đã học từ đầu năm tới bây giờ Khi mà gặp trực tiếp trên lớp Thì các thầy cô sẽ đánh trọng tâm Những cái nội dung nào cần nhớ, cần ôn tập
0: Ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong hai tuần thí điểm dạy và học trực tiếp, các trường sẽ không đặt nặng vấn đề triển khai học tập nội dung kiến thức mà tạo cho việc đi học lại trở thành đề nếp an toàn để phụ huynh yên tâm. Ông Hiếu nói:
2: Hàng ngày Sở Giáo dục và Sở Y tế sẽ thu nhận các cái thông tin, các cái báo cáo từ các cái trường để mà có cái tham mưu với ban dân thành phố. Sau hai tuần thí điểm
3: thì sẽ có cái kế hoạch. Mở dần lại tất cả các cái lớp học ở phố hoặc là cho toàn bộ học sinh đi học lại.
1: Sau khi mà nghe phản ánh vừa rồi của phóng viên Đài tình nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thì các khách mời có những cái đánh giá như thế nào về cái sự thích ứng rồi linh hoạt trong kế hoạch dạy học của thành phố Hồ Chí Minh ạ? Xin mời ông Đặng Tự Ân.
2: Theo tôi trước hết là chúng ta biết rằng thành phố Hồ Chí Minh là một cái địa phương mà chịu tổn thất rất nặng nề về dịch Covid. Và theo cái báo cáo mà tôi đọc được ấy, thì cái số giáo viên mất việc là khoảng một vạn hai người, mà chủ yếu là giáo viên mầm non. Thế và thành phố đã rất cố gắng đã hỗ trợ khoảng 24-25 tỷ đồng cho các cái đối tượng này. Và một cái con số mà chúng tôi thấy cũng rất đặc biệt so với các địa phương khác là khoảng một vạn học sinh phổ thông với trên 3 rưỡi giáo viên đang thuộc diện F0. Uh, có tới 1.517 học sinh mà mồ côi do dịch COVID và 1.253 cơ sở trường học phải chung dụng Và đã có 14.312 cán bộ giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tham gia phòng chống dịch COVID-19. Uh, thành phố Hồ Chí Minh là một cái địa phương mà chỉ sau Hà Nội là có số học sinh khá lớn là khoảng 1,7 triệu em, yeah. gần 2 triệu. Thế tuy nhiên là À, phải nói rằng cái sự đi đầu tích cực đổi mới của thành phố Minh mà riêng cá nhân tôi là rất là đánh giá cao giáo dục thành phố đã ngay từ đầu đã xác định là học trực tuyến hết học kỳ 1 trong khi mà các địa phương đang lúng túng không biết triển khai cái năm học với 2021-2022 như thế nào. Và vì vậy rồi thì cũng như là cái thông tin của các thầy cô giáo học sinh của trường vừa chúng ta vừa biết thì cái số học sinh đi học trực tuyến của thành phố chiếm khoảng từ 95 đến 98% của cả ba cấp tiểu học, học cơ sở và trường học phổ thông. Và trường học đã tham mưu với sở là chủ động sử dụng các cái tuần học dự trữ và thậm chí là có thể có kế hoạch đề xuất với thành phố với bộ dục là kéo dài năm học, nhất là các khối lớp 1 lớp 2 đầu cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu là giáo sở thì đã có một cái chỉ đạo theo tôi là rất cụ thể và sát thực với tình thực tiễn trong dịch. Yêu cầu học sinh trực tuyến không được gây, học trực tuyến không được gây áp lực quá tải cho học sinh. Phải linh hoạt chậm, chắc chắn bám sát thực tiễn của từng địa phương, cơ sở dục, không nóng vội, không chủ quan, không co bằng, thường xuyên giám sát, kiểm tra, điều chỉnh kế hoạch tiến độ một cách phù hợp. Cá nhân tôi có thể... À, nói là giáo dục thành phố Chí Minh đã thực sự vượt khó đi lên từ những mất mát và sự quyết tâm cao của cả thành phố.
1: Vâng và, và cũng rất là linh hoạt trong kế hoạch dạy học đúng không ạ? Dạ, Ví ừ. dụ như là thành phố cũng đang thí điểm là hai tuần để cho học sinh lớp 9 và lớp 12 rồi sẽ đánh giá lại rồi rút kinh nghiệm để mà có thể mở rộng cho những cái khối lớp khác đi học. Rất là chủ động và linh hoạt Còn ông Hà Xuân Nhâm Đứng ở kế cạnh là một hiệu trưởng Của một trường trung học phổ thông Thì ông có những cái đánh giá như nào Về cái sự chủ động, thích ứng linh hoạt Trong cái kế hoạch giảng dạy của Thành phố Hồ Chí Minh
3: Thực ra thì qua theo dõi Bởi vì thành phố Hồ Chí Minh Và Hà Nội thì cũng có những cái đặc điểm Tương đối giống nhau à. Cũng là các cái thành phố lớn Và cũng là những cái thành phố Mà có nhiều cái ca dịch bệnh COVID-19 F0 à. À thì bản thân chúng tôi ở dưới nhà trường ấy đứng trên cương vị là một cái hiệu trưởng các nhà trường thì chúng tôi thấy rằng là lãnh đạo các cái địa phương thành phố Hình minh hay là Hà Nội đều có những cái chỉ đạo rất là sát xa sao ừ. và mặc dù thì như chúng ta đã nói ban nãy thì đây đều là những cái áp lực mới chưa có tiền lệ cho nên đòi hỏi là phải có cái sự phối hợp giữa uh, liên ngành y tế rồi giáo dục để làm thế nào đảm bảo trước hết là cái vấn đề an toàn cho thầy cô à, cho học trò. Thế và cái thứ hai là à, đảm bảo để thực hiện cái kế hoạch giáo dục không uh, bị giảm về chất lượng và dạ. cũng không gây cái quá tải cho học sinh thì tôi tôi đánh giá rất là cao về những cái uh, sự thích ứng của giáo dục thành phố Hồ Chí Minh.
1: Dạ vâng. à, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cũng như ông nói là cũng là những cái thành phố lớn có số lượng học sinh rất là đông và cái tỷ lệ mà F0 cũng khá là nhiều và rất là đáng tiếc là trong tuần qua thì quận Đồng Đa cũng đã phải chuyển sang học trực tuyến do có nhiều cái ca F0 trong cộng đồng, trong đó có cả học sinh giáo viên nữa. Trường Trung học Phổ thông Văn Huy Chú thì đóng trên địa bàn quận Đồng Đa nên là cũng phải chuyển sang học trực tuyến hoàn toàn. Vậy ông Hà Xuân Nhâm có thể chia sẻ về những cái biện pháp phòng dịch của nhà trường trong những cái tình huống mà phát sinh ngoài ý muốn như vậy và linh hoạt trong cái kế hoạch dạy học nữa.
3: Thực ra nó là những cái mới cho nên những cái phát sinh thì đều là ngoài ý muốn cả.
1: Dạ.
3: Thế và cái mong muốn thầy cô thì là và học trò thì càng đến trường sớm thì càng, càng tốt. Dạ. Vì các con cũng rất là mong được đến trường. Thế tuy nhiên thì đứng trước cái thực trạng mà luôn luôn phát sinh à, những cái tình huống mới, dạ. thì à, trước hết là, là chúng tôi tuyên truyền phổ biến à, tất cả những cái quy trình để đảm bảo cái an toàn sức khỏe là trên hết thế sau đó thì uh, về mặt uh, kiến thức thì chúng tôi tập huấn cho cán bộ giáo viên nhân viên để nâng cao cái năng lực nghề nghiệp uh, và quan trọng nhất là cái năng lực ứng dụng công nghệ thông tin. Thế và lên các kịch bản rất là chi tiết uh, trong cái việc là chuyển đổi giữa cái hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thế và ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức rất nhiều những cái chuyên đề uh, tư vấn cho cả gia đình uh, cha mẹ học sinh để mà đồng hành với nhà trường. Trong cái việc mà phối hợp để đảm bảo cái sức khỏe y tế
1: Vâng Như ông nói là những cái tình huống phát sinh thì ngoài ý muốn Nên là cũng cố gắng là sẽ trang bị cho học sinh những cái kỹ năng cần thiết Để mà có thể không bị lung túng Và giáo viên cũng sẵn sàng để mà không bị lung túng khi chuyển sang đang học trực tiếp Chuyển sang học trực tuyến Có thể sẵn sàng lúc nào cũng chuyển được hình thức Nhưng mà không phải là địa phương nào cũng thuận lợi khi mà học sinh đi học trở lại Khi mà có dịch dịch, diễn biến phức tạp Rất là nhiều tình huống phát sinh như chúng ta vừa nêu Trước đó thì có một số địa phương thì cũng cho học sinh đi học trực tiếp ví dụ như là Hà Giang, Bắc Giang hay là Nam Định, Hà Nam, Phú Thọ cũng đã cấp tốc phải đóng cửa trường học liên quan đến các trường hợp mắc COVID-19. thậm chí như là chúng ta vừa nêu là quận Đồng Đa đấy ạ, cả quận cũng phải chuyển sang hình thức học trực tuyến. À, thưa ông Đặng Tự Ân, à, để chuẩn bị đón học sinh đi học trực tiếp trở lại thì à, theo ông các địa phương rồi các nhà trường cần phải có những cái kịch bản dự phòng hay là những cái phương án dự phòng ra sao để mà có thể linh hoạt không bị động khi mà không may có những cái tình huống phát sinh hoặc là có có những cái ca bệnh trong trường học ạ?
2: Tôi đồng ý là chúng ta cần phải linh hoạt khi tổ chức dạy học song song với chống dịch. Tuy nhiên, để mà thực hiện cái hiệu quả khi chúng ta đã tổ chức linh hoạt các cái hoạt động, thì rất cần thiết là phải chủ động. Chủ động xây dựng các kịch bản, các vấn rất cụ thể. Để khi mà cái dịch bệnh nó xảy ra ở cái vùng nào, địa phương nào, thì chúng ta có một cái có phương án xử lý một cái kiệp thải ừ, tôi lấy thí dụ như thành phố Hà Nội của chúng ta á, thì cái số học sinh cũng khá đông mà tới 2,1 triệu triệu em cho nên việc mà à, vừa chống dịch vừa mở trường đón học sinh là rất khó khăn và có cái thống kê là gần 90 trường tiểu học gần 20 trường trung học cơ sở cái số số học sinh là trên 50 em đây là một thách thức lớn cho việc giãn cách và cách ly à, tuy nhiên à, tôi thấy rằng địa phương thủ đô chúng ta đã xây dựng một cái hướng dẫn liên ngành giữa Sở dục Đào Tạo và Sở Y tế Hà Nội và cái văn bản đó là tôi được nhớ là nó là văn bản số tám và trong cái văn bản này đã hướng dẫn chi tiết là 16 tiêu chí để yêu cầu các nhà trường mở cửa học sinh thì phải áp dụng các 16 tiêu chí này và những trường nào mà đạt được những những tiêu chí tối thiểu thì được mở cửa trường và cái trường nào mà chưa đạt những tiêu chí tối thiểu thì sẽ không được đưa học sinh tới trường. Ngoài ra thì tôi thấy rằng Hà Nội cũng có hướng dẫn các bước rất cụ thể để học sinh trở lại trường. thí dụ là điều kiện tới trường ở đâu, tức là thực hiện cái cái cái, cái văn bản liên ngành, à, liên bộ, đi à, sở xin lỗi liên sở là 3668 thế rồi xử lý các bước phát hiện f 0 trong lớp như thế nào, thế rồi tiến hành khử khuẩn ra sao, xét nghiệm và đưa học sinh F0 về nhà cách ly như thế nào tuy nhiên là một cái điểm tôi thấy rằng rất là phù hợp trong cái tình hình mà 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 thích ứng với cái dịch bệnh giữa Hà Nội và Thành Trung Minh đó là vẫn tổ chức học sinh học bình thường và khi có một F0 trong lớp và theo một quan điểm chung là dịch to thì khoanh vùng to dịch trong lớp trong trường thì khoanh vùng trong lớp trong trường không phải hoảng loạn hoặc là phải bình tĩnh xử lý tất cả những tiết này ra À, chúng tôi cũng rất thông cảm với Hà Nội do độc thù là thủ đô cả nước. Nhưng mà đôi khi à, tôi cảm giác là cũng quá thận trọng, quá khắc khe, cần linh hoạt. Khi thấy an toàn dịch ổn định, phải cho học sinh đi học ngay. Chứ tránh tình trạng là, là phụ huynh và học sinh thì rất là mong ngóng tới lại trường. Thế tuy nhiên là khi trở lại trường rồi, thì khi dịch bùng phát rồi lại thay đổi văn bản, thay đổi chỉ đạo, thì tôi nghĩ rằng cái này cũng một cái là Mặc dù thông cảm nhưng mà cũng phải có cái rút kinh nghiệm chung Trong vấn đề chỉ đạo chống dịch của thành phố
1: Vâng, rõ ràng là tình hình dịch Vẫn diễn biến rất là phức tạp Nên là đòi hỏi các địa phương Phải có những cái phương án linh hoạt hơn để có thể đưa ra và để có thể hướng dẫn các nhà trường thực hiện khi mà có những cái tình huống phát sinh như là ông cũng đã phân tích rồi Ở thực tế thời gian qua thì một số địa phương cũng còn khá lung túng khi mà chưa thống nhất cái phương án rồi kịch bản xử lý khi phát hiện f 0 trong trường học dẫn đến việc phong tỏa rồi ngừng hoạt động giáo dục trực tiếp trên diện rộng ảnh hưởng đến kế hoạch và chất lượng giáo dục vì không phải là những cái thành phố nào cũng như là thành phố Hồ Chí Minh hay thành phố Hà Nội đã có những cái như ông nói là có những cái văn bản rồi có những cái tiêu chí cụ thể để mà áp vào đấy để có thể đi học hoặc là có tình huống phát sinh thì có thể xử lý. Và bây giờ thì xin mời quý vị khách mời nghe ông võ Hoàng Hải, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa nêu thực tế như thế.
3: Các địa phương rất là bối rối. thật sự ra thì địa phương thì sẽ nắm cái tình hình dịch tốt nhất, biết rằng nó là vùng nói như thế nào. Và thậm chí đó là một số địa phương nó là gì, chỉ rõ vùng đó là vùng đỏ thôi, mà chưa biết rằng đó nó nằm khu nào, nguy hậu hết không phải trong dịch của chúng ta nó khác rồi, trong vùng đỏ chỉ cư cụm khu vực đó thôi có thể phân vùng các địa phương thì có lẽ là do sợ tình hình dịch cho nên nhiều khi đã chuyển cái trạng thái qua học trường trực tuyến
1: Vâng, đó là một thực tế đó vì là nhiều khi là có một số nơi quá thận trọng nên là có khi có một KF0 là dừng hết các hoạt động lại ở trên diện rộng nên là cũng ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch và chất lượng giáo dục Vậy theo các khách mời thì ạ dù chúng ta đã giao quyền chủ động cho các địa phương, các nhà trường rồi nhưng mà nên chăng là uh, giữa liên ngành Bộ Giáo dục rồi Bộ Y tế cần thống nhất cái kịch bản cụ thể hướng dẫn xử lý phát hiện F0 trong trường học để mà các trường có thể uh, có những cái đó mà xử lý được tốt hơn hoặc là không bị lung tung đó. Xin mời ông Đặng Tự Ân.
2: Theo tôi cái ý kiến phát biểu của cái đồng chí giám đốc sở giúp đào tạo tỉnh Khánh Hoa không phải là đơn lẻ và có thể là đại diện cho nhiều các cái tỉnh khác trong cả nước. Vì vậy, à, cá nhân tôi thấy rằng rất cần thiết phải có một văn bản một chung của, của Bộ Giáo Dục Đào Tạo. mà Văn bản này phải là văn bản liên bộ giữa giáo dục và y tế. À, tất nhiên là xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia à, xây dựng một cái quy trình phòng chống dịch khi học sinh đi học trở lại. Và trên cơ sở đó, thì các địa phương chủ động linh hoạt. Tuy nhiên, năng lực quản trị nhà trường ở các nơi có khác nhau. Quy mô dịch cũng khác nhau nên rất cần có văn bản định hướng như là một dạng sổ tay, liên bộ để các địa phương mà có thể là vận dụng vào cái tình thực tế của mình để triển khai cho nó phù hợp. Dạ, vâng. Đây là việc làm theo tôi là vừa đảm bảo hiệu quả công tác chống dịch mà còn đảm bảo quyền lợi, sự công bằng, chọc sinh trong các vùng miền khác nhau trong cả nước.
1: Vâng. Còn ở phía ông Hà Xuân Nhâm thì ông có những cái mong muốn hay những cái chia sẻ gì ạ?
3: Ờ, thực ra thì uh, tôi thấy rằng là đúng là nếu mà có được cái sự thống nhất thì rất là tốt
1: yeah.
3: Thế nhưng mà thực tế thì tình hình dịch bệnh ở các địa phương thì cũng rất là khác nhau Đặc điểm mỗi vùng miền cũng khác nhau nên cần giao cho địa phương thì tôi nghĩ rằng là phù hợp hơn
1: yeah.
3: Thế Giống như là ở Hà Nội thì trên địa bàn quận Đông Đa của chúng tôi có những cái khu vực mà dân cư rất là đông uh, Nhà thì sát nhau, mật yeah. độ dân số thì lớn Thế cho nên là có những cái khu phố, có những ngõ ngách thì hầu như là một 100% dân cư trong đó là đều bị mắc f không. Thế cho nên là với cái đặc thù là thủ đô uh, của chúng ta cho nên là cái việc mà thận trọng là cái điều nên có. Thế và nhìn lại thì uh, Bộ Giáo Dục cũng đã có hướng dẫn từ tháng 2 năm 2020 trong công văn số 550 về cái việc thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học thế còn về Hà Nội thì mới đây thì trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh thì cũng có hướng dẫn liên ngành và các bên sở y tế, sở giáo dục đã ban hành cái văn bản để hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch COVID-19 khi có các trường hợp F0 hoặc là nghi ngờ mắc tiếp xúc với F1, tiếp xúc với F2 vân vân thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi tin tưởng ở cái sự lãnh đạo của các cấp tin tưởng ở cái sự đánh giá của các sở liên ngành sở y tế và sở Hà Nội đã có cho chúng tôi những cái hướng dẫn rất là chi tiết để chúng tôi không bị động trong quá trình thực hiện kế hoạch giáo dục của mình.
1: Vâng. Theo tôi được biết thì là hiệu trưởng các trường thì cũng được chủ động hơn trong cái những cái phương án mà phòng chống dịch và uh, một số trường thì còn có thành lập những cái ban chỉ đạo phòng chống dịch ở quy mô của trường nữa. Vậy thì ở trường Phan Huy Chú có những cái ban chỉ đạo như thế không và uh, cái phương đưa ra cái phương án phòng dịch cho trường như thế nào ạ?
3: Ờ, thực ra cái ban phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì chúng tôi thành lập từ rất lâu rồi. Yeah. Ở trong đó thì trực tiếp tôi là hiệu trưởng như là đứng vai trò là trưởng ban. Thế và các thành viên uh, trong cái ban này gồm có 40 cán bộ quản lý và giáo viên, yeah. nhân viên. Thế và đã có những cái phân công công việc cụ thể và chúng tôi thường xuyên là có trao đổi để cập nhật cái tình hình mới uh, cũng như là lên các cái kịch bản tỉ mỉ chi tiết để sao cho trong quá trình thực hiện ý, thì nó không bị động và đảm bảo được cái mục tiêu kép của chúng ta
1: yeah, vâng. Đó là về công tác phòng dịch đặc biệt là việc mà đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên Và trước khi mà trao đổi tiếp thì uh, xin mời uh, hai vị khách mời cùng quý vị nghe một số ý kiến sau đây Chúng tôi chuẩn bị 50% học sinh khối 12 có nghĩa là chúng tôi đã chuẩn bị 9 lớp trên tổng số 17 lớp Và cứ và mỗi một phòng học đều có một phòng cách dạ để đảm bảo an toàn các phòng học thì chúng
0: tôi đã bố trí đầy đủ các thiết bị, máy tính, máy chiếu và chúng tôi lắp một hệ thống camera để có thầy cô giáo vừa có thể dạy học trực tiếp và có thể dạy học trực tuyến trong một giờ học.
3: Chúng tôi đã sắp xếp nâng cấp đường mạng của nhà trường để làm sao giáo viên đến trường vừa có thể dạy trực tiếp nhưng đồng thời sau ngay một tiết đó cũng có thể dạy trực tuyến đối với một lớp khác, đối với học sinh khác. Chúng tôi nâng cấp đường mạng. Nên khoảng gấp 10 lần so với bình thường Để đảm bảo nhiều người truy cập một lúc Cũng không ảnh hưởng gì đến tốc độ của đường truyền
1: Vâng, đó là một số ý kiến của đại diện một số trường học ạ Nêu ra những cái phương án dạy và học ở nhà trường Đánh giá sơ bộ thì có thể bây giờ là học kỳ 1 chúng ta chưa qua vì sắp tới là sẽ kiểm tra cuối kỳ học kỳ 1 nhưng mà đánh giá sơ bộ tình hình nhiệm vụ của gần như là hết học kỳ 1 của năm học này rồi thì ông Đặng Tự Ân có những cái nhìn nhận ra sao về cái sự chủ động linh hoạt của các nhà trường trong việc thực hiện dạy và học
2: ờ, Chắc chắn Bộ Dục Đào Tạo cùng các địa phương sẽ có một cái báo cáo đánh giá đầy đủ về cái kết quả cũng như quá trình thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2021 2022. Tuy nhiên qua nắm bắt thông tin ở một số trường, một số địa phương tôi có một chỗ suy nghĩ mà mang tính chất là chủ quan. Ở trước hết là mặc dù dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, khó lường ở tất cả 63 tỉnh thành trong cả nước. Nhưng các trường vẫn tổ chức dạy học trực tuyến rồi dạy học kết hợp với trực tiếp với rất nhiều các cái biện pháp và sáng kiến khác nhau. Yeah. Thì có thể đây là một sự cố gắng rất cao của các địa phương trong một cái tình hình dạy học ở cái môi trường phi truyền thống. À, Tuy bên cạnh đó thì cái chất lượng dạy học và chất lượng giáo dục chắc chắn khó đạt được mức cao. Chúng ta phải chấp nhận với cái hoàn cảnh hiện tại. Theo tôi, nếu uh, hầu hết các trường mà đạt mức độ yêu cầu về đánh giá thì đó là cái điều mừng và đã điều thành công. Về sức khỏe tinh thần rồi là tâm lý của giáo viên học sinh cũng bị ảnh hưởng và chúng ta cũng cần phải có biện pháp để mà giải quyết những cái hệ lụy này ở những năm học sau chứ không thể một sớm một chiều có thể giải quyết được cái tồn tại này. Đổi mới phương pháp dạy học, nhất là các lớp thay sách lớp 1, lớp 2 và lớp 6 thì rõ ràng có rất nhiều khó khăn. Bởi vì chúng ta dạy học theo phương pháp đổi mới trong môi trường trực tuyến, không phải là cái môi trường truyền thống mà khi chúng ta xây dựng chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Một số khó khăn về đánh giá bằng nhận xét cho học sinh trò cơ sở. Thế rồi dạy học tích hợp một số môn cũng đã dần được các địa phương sáng tạo linh hoạt để tìm ra cách thao gỡ phù hợp cho từng trường và đặc thù của địa phương cũng như là của giáo viên. Thì tôi nghĩ rằng đấy là những cái nét mà mang tính chất là là khái quát, có tính chất là suy nghĩ chủ quan của cá nhân tôi.
1: Vâng. À, có thể ở học kỳ 2 ấy, thì ở trường Phan Huy Chú à, học kỳ 2 năm học trước thì hoàn toàn là học trực tuyến đúng không ạ? Nhưng mà học kỳ 1 của năm học 2021-2022 này thì lại vừa học trực tuyến và cũng có một thời gian ngắn học trực tiếp. Vậy thì nếu mà nhìn sơ bộ về cái tình hình uh, thực hiện học kỳ 1 này ấy, và cũng đã có những cái bài kiểm tra đánh giá giữ kỳ rồi và chuẩn bị sắp tới là đánh giá cuối học kỳ 1 thì ông Hà Xuân Nhâm có những cái chia sẻ là gì về những cái khó khăn, những cái thách thức của nhà trường trong việc mà khi mà thay đổi liên tục cái hình thức dạy học rồi là cái việc kiểm tra đánh giá khi mà nếu mà chúng ta học trực tuyến kéo dài có thể kể cả học kỳ hai thì sẽ gặp những cái khó khăn thách thức gì
3: không? Dạ khó khăn thách thức thì rất là nhiều ở trong công tác dạy và học chuyển sang cái hình thức dạy học trực tuyến ý, thì tôi thấy rằng là nhiều người đánh giá rằng là các thầy cô chỉ việc ngồi ở nhà và dạy. Yeah. Cho nên cứ nghĩ rằng là công việc nó đơn giản hơn Nhưng mà thực tế thì Qua theo dõi Và chúng tôi là những người trực tiếp Chỉ đạo Và dự giờ Thường xuyên Thì tôi thấy rằng là cái công việc mà các thầy cô thực hiện hàng ngày Vất vả hơn rất nhiều So với Cái việc dạy học trực tiếp Thế và hơn nữa thì Học sinh cũng gặp rất nhiều những cái khó khăn Khó khăn về đường truyền Khó khăn về thiết bị Thế và một cái khó khăn nữa là Liên quan đến cái việc là uh, Cái tư tưởng cái tinh thần Của cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học trò Vì nhu cầu con người Thì nhu cầu giao tiếp trực tiếp à. chứ Còn uh, cái trực tuyến Thì suốt ngày nhìn nhau qua cái màn hình Thì uh, đôi khi uh, Cả thầy cô lẫn học trò Bị ảnh hưởng lớn bởi tâm lý Thế thì um, <cười> tôi thấy rằng là uh, Trong cái giai đoạn này Thì uh, cái thách thức lớn nhất là rèn là cho học sinh cái ý thức tự giác nếu như mà cái tính tự giác cao ấy thì cái việc học trực tuyến cũng giúp các em rất nhiều những cái kỹ năng tốt nhiều kiến thức quý giá à, cho dù đương nhiên là là không thể thay thế được hoàn toàn cái việc dạy học trực tiếp thế và cái việc cống hiến của thầy cô thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng là không biết mệt mỏi thế và cái cuộc chiến này thì chống với kẻ thù mà chúng ta không nhìn thấy bằng mắt thường Thì rất là khó Nhưng mà khi hiểu được điều này Thì ba hiệu chúng tôi luôn có những chỉ đạo cụ thể Và ghi nhận từng cái công hiến sáng tạo nhỏ của các thầy cô Để đồng hành cùng với giáo viên Trong những cái khó khăn mà các thầy cô gặp phải
1: Vâng, vậy còn à, cái những cái phương án mà kiểm tra rồi đánh giá giữa kỳ cuối kỳ thì nhà trường có gặp những khó khăn gì không ạ? Vì là theo tôi được biết thì ở một số trường thành phố Hồ Chí Minh đợt kiểm tra giữa kỳ vừa rồi ấy, rất là nhiều phụ huynh cũng nêu những cái băn khoăn, những cái lo lắng khi mà trục chặt, khi mà cho con nhất là những cái bậc học nhỏ hơn, nếu bậc cấp 3 thì đỡ hơn à, trong cái việc mà kiểm tra đánh giá bằng hình thức trực tuyến ạ.
3: Ờ, ở trường chúng tôi thì Khi mà lần đầu tiên thực hiện cái việc mà thi tập trung Bằng hình thức trực tuyến Thì chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn Sau đó thì chúng tôi phải xem xét một cách kỹ lưỡng Thế và cũng chọn những cái hệ thống công nghệ thông tin Những cái phần mềm phù hợp nhất Hơn nữa thì cái hình thức ra đề Câu hỏi rồi nội dung cũng phải thay đổi để phù hợp với cái hình thức trực tuyến. Thế và với trường chúng tôi thì cái việc ghi nhận lưu vết, cái việc làm bài thi của học sinh là rất là quan trọng. Trên hệ thống thì chúng tôi biết được là học sinh nào, vào lúc nào và kết thúc lúc nào và có bị rớt mạng hay không. Cho nên là chúng tôi xử lý được hết những cái tình huống ấy. cho đến bây giờ thì có thể nói rằng là cái việc kiểm tra đánh giá Bằng hình thức trực tuyến là Đã được trơn tru và hoàn thiện Thế và tôi quan trọng là Nhiều người thì nghĩ rằng là Làm thế nào để đảm bảo là công bằng Minh bạch, khách quan, chống gian lận Nhưng mà quan điểm của nhà trường ấy là ở Đây là một cái tình huống bất khả kháng Không ai muốn cả Tốt nhất là làm trực tiếp thế Nhưng mà khi đã chuyển sang hình thức trực tuyến Thì chúng tôi nhấn mạnh Và đi sâu vào cái chuyện là Giáo dục cho học sinh cái tinh thần Tự giác ý thức kỷ luật vâng. trong quá trình làm thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thay đổi cái hình thức đề thi ví dụ như trộn đề ví dụ như giao cho mỗi học sinh một đề khác nhau hoặc là đề thi thì sẽ đánh giá vào phẩm chất năng lực nhiều hơn
1: Vâng Đó là những chia sẻ của ông Hà Xuân Nhâm về những cái phương án mà để kiểm tra và đánh giá trực tuyến được khách quan và hiệu quả cũng như là công bằng đối với học sinh hơn. Thưa các khách mời, việc duy trì dạy và học quan trọng nhưng mà giữ ổn định chất lượng, cũng chất lượng giáo dục thì cũng còn quan trọng hơn. Nhưng mà với tình hình dịch bệnh này thì chúng ta thấy là các địa phương cũng đang linh hoạt trong việc áp dụng các hình thức dạy học từ trực tuyến rồi trực tiếp có thể và trên truyền hình rồi có thể đan xen các hình thức khác. Do vậy, ngoài những cái lo lắng như các cái vị khách mời vừa nêu thì nhiều ý kiến cũng do lo ngại rằng là chất lượng dạy học sẽ có sự không đồng đều giữa các nhóm học sinh. Và sau đây thì xin mời à, hai vị khách mời cùng quý thính giả nghe ý kiến của bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nêu Thực tế. Hiện nay thì
0: chúng ta sẽ thấy rằng là điều kiện học tập của học sinh trong thời gian qua nó sẽ không đồng đều giữa học sinh với học sinh trong cùng một lớp học ngay cả cái chuyện có máy tính hay không có máy tính, máy tính tốt hay là máy tính không tốt thì cái chất lượng tiếp thu bài học đã khác rồi giữa học sinh vùng này và vùng khác giữa học sinh của khối này với khối khác đã là không đồng đề mà trong lúc đó thì chắc chắn là vẫn phải trên một mặt bằng đánh giá chất lượng chung vào cuối năm thì đây sẽ là một cái thiệt thòi rất lớn của những thiết thế học sinh trong mấy năm này
1: đó là ý kiến của bà nguyễn thị mai hoa có nêu thực tế ấy. rất là lo ngại về cái chất lượng giáo dục khi mà uh, các nhóm lớp rồi là uh, các địa phương có những cái hình thức học khác nhau nơi thì học trực tiếp nơi thì học trực tuyến và nơi thì học qua truyền hình hoặc đan xen giữa các hình thức ấy. vậy thì sau khi mà nghe ý kiến của bà nguyễn mai hoa thì ông đặng tự ân có những cái băn khoăn gì về uh, chất lượng dạy và học uh, khi mà áp dụng các hình thức khác nhau như vậy liệu có cái sự khó mà có cái sự đồng đều giữa các nơi ấy, thì là cái chất lượng giáo dục nó cũng chắc là nó cũng không sẽ không thể đồng đều được ừ,
2: ý kiến của bà Nguyễn Thị Mai Hoa thì đó là một cái thực tế các địa phương không, không rất không đồng đều bất bình đẳng về điều kiện cơ sở hạ tầng dạy học trực tuyến về khả năng tự bồi dưỡng dạy trực tuyến của giáo viên về sự ổn định đường truyền internet để sử dụng các phần mềm dạy học rất khác nhau và sự thiếu liên kết số hóa tài liệu và nói chung là nghèo nàn, kho học liệu. Có thể nói môi trường dạng trực tuyến không đồng nhất, quá chênh lệch nên việc đòi hỏi có một mặt bằng chất lượng chung theo chuẩn quốc gia là rất khó thực hiện. Nếu không nói là cái điều này rất khó làm được thì đấy là cái ý, ý kiến cá nhân của tôi
1: còn ông hà xuân nhâm ông cũng có nêu những cái biện pháp của trường trong việc mà đảm bảo đánh giá khi mà đảm bảo đánh giá khách quan công bằng khi mà chúng ta vẫn phải học trực tuyến ấy. vậy thì theo nhìn nhận của ông cái học kỳ 1 này có sắp kết thúc rồi và cái năm học, học kỳ 2 có thể chúng ta sẽ vẫn phải học trực tuyến và vẫn sẽ phải đánh giá qua hình thức trực tuyến, kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến. Ấy. Vậy thì ông theo ông thì theo nhìn nhận của ông ấy thì là cái kế hoạch năm học của trường rồi của các nơi khác liệu có bị ảnh hưởng không ạ? Khi mà mỗi nơi học một hình thức như vậy và chất lượng giáo dục lại khó có thể đồng đều.
3: Và đúng như ý kiến của bà Nguyễn Thị Mai Hoa thì tôi cũng rất là đồng tình. Vì thực ra ấy thì đối với các thành phố lớn Cái điều kiện, cơ sở về công nghệ thông tin, cơ sở vật chất Rồi cái trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của nhà giáo và của học sinh Thì bao giờ cũng cao hơn các cái vùng sâu, vùng xa, các cái khu vực miền núi Thế cho nên là trong cái tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh này Thì rõ ràng là cái câu chuyện mà có một cái mặt bằng đồng đều về chất lượng học sinh Đặc biệt là những học sinh cuối cấp Tôi nghĩ rằng là sẽ rất là khó
1: khăn Bây giờ thì xin mời quý vị và các khách mời nghe một cái đề nghị của đại biểu Nguyễn Chu Hồi, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng
3: Bên cạnh những giải pháp trước mắt thì phải có những giải pháp lâu dài nữa Bên cạnh cái việc vẫn phải phục hồi và phát triển kinh tế Thì ngành giáo dục cũng phải đặt cái chiến lược tương lai của mình vào trong cái bối cảnh này Đối với ngành giáo dục thì ngoài cái bối cảnh của Covid thì còn đặt vào bối cảnh là chúng ta sẽ phải tận dụng nhiều hơn các cái thành tiệu và sự can thiệp công nghệ 4.0. Trong đó có chuyển đổi số, có thể không phải tất cả cứ mãi mãi học trực tuyến nhưng có thể có những bộ phận chuyển sang một cái hình thức. Học từ xa mà học từ xa chính là học trực tuyến đó.
1: Vâng. À, nghị quyết số 128 của Chính phủ với cái cốt lõi là thích ứng, linh hoạt, an toàn. À, khi mà chúng ta xác định là sống chung với dịch bệnh thì à, à, theo các khách mời về lâu dài á, thì ngành giáo dục cần có những cái định hướng gì để mà đảm bảo chất lượng giáo dục và đặc biệt là các vấn đề liên quan đến sức khỏe, tâm lý của học sinh cũng như là giáo viên trong mùa dịch. ạ à, Xin mời ý kiến của ông Đặng Tự Ân chưa?
2: Tôi đồng tình với quan điểm của đại biểu câu hỏi. Và rất mừng là vừa qua chính phủ đã ban hành quyết định về chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo tạo, giáo dục đào tạo. Cái số uh, văn bản của số quyết định này là số 749. Uh, theo tôi đây là một giải pháp hết sức căn cơ, lâu dài và phù hợp với xu thế của thời đại công nghiệp 4.0. Uh, cái văn bản này tuy ra hơi chậm nhưng mà cũng rất là quá quan trọng và vẫn đi rất đúng hướng của nhiều quốc gia. Yeah. Và trong cái văn bản này chỉ rất rõ là phải phát triển nền tảng hỗ trợ dạy học và học từ xa ứng dụng triệt để công nghệ trong công tác quản lý giảng dạy và học tập số hóa tài liệu giáo trình xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến có nghĩa là phải có một cái chiến lược uh, xây dựng ở trong các nhà trường mà đưa vào cái chương trình nhà trường ấy, đó là dạy học trực tiếp và trực tuyến phải kết hợp với nhau trong suốt cả năm học chứ không phải là một cái giải pháp tình thế dạ. như chúng ta đang tiến hành vừa qua. Vâng.
1: Còn ở phía ông Hà Xuân Nhâm thì ông có những cái mong muốn hay những kiến nghị gì không ạ về cái định hướng về lâu dài của ngành giáo dục khi mà chúng ta xác định là phải sống chung an toàn với dịch bệnh ạ?
3: Ừ, cái mong muốn của nhà trường ấy thì uh, chúng tôi mong muốn rằng là có những cái cơ chế chính sách phù hợp để các nhà trường có một cái định hướng tốt, dạ. đặc biệt là trong cái lĩnh vực chuyển đổi số, Không phải là chỉ có dịch bệnh, mà sau này thì còn nhiều cái tình huống khác mà chúng ta không lường trước được. Thế về phía trường chúng tôi thì trong mấy năm gần đây, ở trong các cái chiến lược trung hạn, dài hạn, thì chúng tôi đang xây dựng cái kế hoạch là làm thế nào để xây dựng được một cái kho tư liệu số. Mà cái kho tư liệu số này thì sau này sẽ đáp ứng được cái việc học trực tuyến, cũng như là cái việc đào tạo từ xa. Ví dụ như cơ chế mà cho phép thì chúng tôi hoàn toàn có thể tuyển sinh trên cả nước Thế và học sinh thì có thể không phải đến trường trực tiếp Mà một năm có thể chỉ cần đến trường trực tiếp trong một cái khoảng thời gian ngắn thôi Thế và hơn nữa thì cũng đáp ứng được cái câu chuyện là có những học sinh đột xuất Các con bị ốm, không thể đến trường Thế nhưng mà nếu có được cái chuyển đổi số tốt Thì các con vẫn có thể theo dõi bài giảng giống như các bạn đến học trực tiếp ở trường
1: về lâu dài thì cũng đặt ra những cái yêu cầu cấp bách đó là phải chuyển đổi số trong ngành giáo dục khi mà chúng ta xác định là sống chung linh hoạt sống linh hoạt và sống chung với dịch bệnh Thì là phải có những cái kho học liệu như ông vừa nêu Để các trường có thể có những cái biện pháp như là Không chỉ là dịch bệnh này mà còn có những cái tình huống phát sinh sau này nữa Chúng ta có thể thật là linh hoạt và chủ động Trong những cái kế hoạch giảng dạy của mình Và quay trở lại cái việc mà đảm bảo an toàn cho học sinh Trong bối cảnh dịch bệnh á Tôi muốn nêu một thực tế, một khía cạnh mà rất đáng lưu tâm Đó là về y tế học đường á Để đảm bảo an toàn thì cái hệ thống y tế học đường cũng cần rất là chú trọng Nhưng mà xin lấy ví dụ Nêu một cái câu chuyện ở Hà Nội là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thế Cương Có cho biết là toàn thành phố hiện thiếu hơn 400 nhân viên y tế học đường Và ông Trần Thế Cương có đưa ra giải pháp như thế này
3: Giải pháp thứ nhất là Cho phép ngành giáo dục đào tạo Và cùng phối hợp với Sở Nội vụ Là tiếp tục tuyển dụng nhân viên y tế trường học Giải pháp thứ hai là trong trường hợp Nếu chưa kịp tuyển dụng thì có thể được ký hợp đồng với các cái nhân viên y tế có trình độ chuyên môn đó là y sĩ về y tế ở trong các trường hợp còn thiếu đấy để đảm bảo chăm sóc y tế ở trong các trường hợp. Giải pháp thứ ba đó là tăng cường sự phối hợp giữa các cơ sở giáo dục với trung tâm y tế các quận huyện thị xã để chăm sóc sức khỏe ban đầu, phát hiện các cái dấu hiệu liên quan đến tình hình nhiễm bệnh để có cái phương án kịp thời hiện nay về về, về vấn đề Covid.
1: Vâng, cái việc mà thiếu nhân viên y tế học đường là một cái thực trạng chung của rất là nhiều nơi chứ không phải chỉ riêng Hà Nội đâu ạ Mà cái việc điều này thì là ông Trần Thế Cương cũng đã nêu ra những cái giải pháp của riêng Hà Nội rồi ạ Vậy theo ông... Đặng Tự Ân thì cần phải cần phải củng cố hay là có cái sự hỗ trợ như nào để gia tăng cái mọi vai trò của hệ thống y tế giám sát học đường để mà như chúng ta nói không chỉ là về nội dung kiến thức học mà cái quan trọng gần như là nhất bây giờ là đảm bảo an toàn cho học sinh khi mà nếu mà học sinh đi học trực tiếp ở trường trở lại trong bối cảnh dịch bệnh.
2: Ờ, ngay trong cái môi trường dạy học truyền thống thì người ta cũng rất coi trọng cái y tế học đường và tư vấn tâm lý học đường ngôi trường giáo dục trong cái đại dịch thì cái điều này lại cần thiết hơn bao giờ hết thế và à, dưới cái sự chỉ đạo chung của bộ đồ tạo thì cũng đã đưa ra cái khái niệm môi trường giáo dục lành mạnh nó thể hiện là ở cái vấn đề nó bảo đảm an ninh trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm an toàn phòng chống tai nạn thương tích an toàn phòng chống cháy nổ phòng chống thảm họa thiên tai thường xuyên trao đổi thông tin với gia đình học sinh và cộng đồng trong việc bảo đảm tính mạng thân thể Nhân phẩm và của học sinh. Vì vậy cái sự phối kết hợp giữa các ngành, phối, phối hợp giữa các bộ là rất cần thiết để chúng ta đảm bảo cái sức khỏe học sinh một cách nó 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 tuyệt đối ở cái mức độ cao nhất trong cái giai đoạn chống dịch đang quyết liệt và rất rất khó khăn và rất khó lường như bây giờ.
1: Vâng, vai trò của y tế học đường thì rất quan trọng Và chúng tôi rất là muốn nghe câu chuyện Của trường Trung học Phổ thông Phan Huy Chú à, Cái hệ thống y tế học đường ở trường như thế nào Và à, qua nhất là trong cái đợt dịch này Thì là cái vai trò của giám sát y tế học đường như thế nào
3: Trước hết là tôi rất là mừng Vì có những cái định hướng Có cái sự chỉ đạo của giám đốc sở Trần Thế Cương Chúng tôi nghĩ rằng là ở trong nhà trường, thì ví dụ như trường Phan Chú đống Đa của chúng tôi là có hơn 1.000 học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên. Thế Với một cái số lượng người đông như thế, thế và cái tuổi của học trò là cái tuổi rất là tinh nghịch. Cho nên là không chỉ có dịch bệnh mà nhiều khi còn có những cái uh, thương tích hoặc là những cái bệnh tật phát sinh trong quá trình hoạt động dạy và học. Thế nên là công, tế, công tác y tế học đường rất là quan trọng. Thế với trường chúng tôi thì chúng tôi cũng đã chủ động uh, hợp Đúng. đồng với một nhân viên y tế. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có uh, liên kết uh, hợp tác với trung tâm y tế phường, uh, trung tâm y tế quận và một số bệnh viện liên quan đến cái việc là thường xuyên uh, kiểm tra định kỳ uh, cái sức khỏe cho cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh uh, cũng như là tổ chức các cái chuyên đề để tư vấn cái sức khỏe học đường cho toàn thể học sinh Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường
1: vâng đó là những cái phương án của trường Phan Huy Chú Hà nội và qua cuộc trò chuyện của hai khách mời hôm nay thì chúng ta có thể thấy là các nhà trường cần linh hoạt trong việc dạy và học và chủ động trong việc đổi mới dạy và học đổi mới phương pháp khi mà muốn sống chung an toàn với dịch bệnh trong cái bối cảnh mà phải thích ứng và chuyển hình thức từ học trực tiếp sang học trực tuyến nhiều đấy ạ chương trình đối thoại hôm nay cũng xin kết thúc tại đây cảm ơn chuyên gia giáo dục Đặng Tự Ân nguyên vụ trưởng vụ giáo dục tiểu học giám đốc quỹ đổi mới giáo dục phổ thông việt nam và ông hà xuân nhâm hiệu trưởng trường trung học phổ thông phan huy chú hà nội đã tham gia chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã lắng nghe